0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Happiness Hack, der Podcast für mehr Glück, Lebensfreude und Zufriedenheit für dein Leben. Mein Name ist Aurelia, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und die Autorin des Buches Leg den schwarzen Hund an die Leine, das Vier-Wochen-Programm für mehr Lebensfreude. In der heutigen Podcast-Folge habe ich die wunderbare Pia Bauer zu Gast. Pia, ja, kann man sagen, ist ein wahrer Tausendsasser, wenn es um das Thema persönliche Weiterentwicklung und auch berufliche Weiterentwicklung geht. Sie ist zum einen Business-Trainerin für emotionale Intelligenz, aber auch systemische Coachin und in dem Bereich versucht sie, die Ebenen Mind, Body and Soul wirklich miteinander zu verbinden, sprich wirklich ganzheitlich mit ihren Klienten und Klientinnen zu arbeiten. Außerdem ist sie auch noch zertifizierte Yogalehrerin und sie sagt auch, dass eben natürlich das Thema Bewegung ein ganz wichtiger und essentieller Bestandteil ist, wenn man eben ganzheitlich mit Menschen arbeiten möchte. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir darüber, was man tun kann, wenn man merkt, dass man ja so eine Art innere Unzufriedenheit spürt, wenn man merkt, okay, vielleicht habe ich sogar innerlich sogar gekündigt. Oder wenn man merkt, eine kleine Stimme in meinem Kopf sagt mir, irgendwas stimmt da nicht. Ich bin nicht mehr ganz auf dem Weg, auf dem ich eigentlich sein sollte oder auf dem ich gerne wäre. Und Pia hat da wirklich eine ganz kraftvolle Übung für uns mitgebracht, wie wir es schaffen, mit vier Schritten zu mehr Klarheit zu finden, wenn wir eben spüren, wir sind an einem Punkt in unserem Leben, wo es, ja so wie es gerade ist, nicht uns zu 100% Prozent passt oder uns zufrieden macht und diese vier Schritte leitet Pia mit uns an oder sie leitet uns durch diese vier Schritte und ich bin mir sicher, dass auch wenn du gerade merkst, hm, ich kann vielleicht nicht in allen Bereichen, aber in ein paar Bereichen meines Lebens läuft es nicht ganz so rund, dann nimm gerne diese vier Schritte und ja, finde zu mehr Klarheit und Zufriedenheit. Bevor wir jetzt mit der Folge starten, habe ich auch noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache zu machen. Ich gebe nämlich am 16.09. eine Lesung in München im Oh Happy Café. Wenn du dich also für das Thema psychische Gesundheit interessierst, wenn du wissen willst, wie du ganzheitlich etwas für deine Lebensfreude tun kannst, jeden Tag Glück und Zufriedenheit spüren kannst, dann ist wirklich meine Lesung genau das Richtige für dich. Sie ist eigentlich auch gar nicht wirklich seine Lesung, sondern fast schon eine Workshop kann man sagen. Denn du wirst so viele praktische Tools, Tipps, Methoden, Übungen an die Hand bekommen, wie du zum Beispiel ähm, mit unangenehmen Gefühlen umgehen kannst und die so loslassen kannst, was du tun kannst, wenn du immer wieder negative Glaubenssätze ähm, ja, wahrnimmst und negative Gedanken hast und auch, was du sowohl also auf körperliche, mh, sprich auf Bewegungsebene als auch ähm, auf Ernährungsebene für dich tun kannst, um, ja, dein Lebensglück und deine Lebensfreude auf ein ganz neues Level zu heben. Ich freue mich sehr, wenn du am 16.9. mit dabei bist. Alle weiteren Infos und auch den Link zu den Tickets packe ich einfach in die Show Notes. Schau da gerne rein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir uns am 16.9. sehen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Pia. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist beim Podcast.
1: Danke, dass ich hier sein darf, liebe Auri.
0: <lacht> liebe Pia, magst du einfach zu Beginn ja, ein bisschen was dazu dir erzählen? Also wer du bist und was du so machst?
1: Wer du bist, würde wahrscheinlich jetzt heute den Rahmen sprengen. Weil ich <lacht> mehr bin als meine klassische Jobbezeichnung, würde ich mal sagen. Mhm. Aber ich starte mal mit dem... Äh, Reifbaren, mit dem wir alle was äh, anfangen können in unserer Welt. Ich bin äh, Pia Bauer, ich wohne in München, eine, wenn wir jetzt mal zu den privaten Dingen kommen, sehr <lacht> bewegungsaffine äh, Frau in ihren Mit 30ern, die äh, super gerne in den Bergen ist, dort die Natur liebt, die Erdung spürt, diese Freiheit auf dem Berg liebt, genauso wie Tanzen, äh, ganz, ganz leidenschaftliche Yoga. Practitioner, <lacht> aber auch Lehrerin und Dozentin bin. Und mein Hauptberuf würde ich sogar eigentlich als ja, systemische Coaching, die Mind, Body und Soul verbindet, beschreiben und auch in der zweiten Säule eine Business-Trainerin für emotionale Intelligenz. Da geht es um Selbstbewusstsein, also Bewusstsein über mich, meine Stärken, meine Fähigkeiten, meine Werte. Genauso über mein Mindset, meine mentale Stärke, also die Resilienz, Optimismus, Flexibilität und Mindfulness im Unternehmen. Und auch schon in ziemlich vielen großen. Ich komme nämlich selbst auch aus zwei Konzernen und habe eben als, dritten Standbein, oder als drittes Standbein meine ja, Yoga-Lehre, die ich auch... Vor allem in beiden anderen Säulen, also im Coaching, im 1 zu 1 coaching und auch im Business-Training praktiziere mit Einbinde. Denn der Körper spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Genauso der Atem und den Geist, um den Atem wieder zu verbinden oder den Geist zu den Körper. Das ist das, was mir ganz viel gebracht hat, um auch dort zu sein, wo ich heute bin. Und ja, ich merke es auch immer in ganz vielen Trainings und Workshops, die ich auch gebe, dass das sozusagen das Mittel zum, wenn wir auch wieder beim Thema sind, zu Happiness zum Glück ist.
0: Sehr schön. Du hast ja gerade kurz angedeutet, dass du eigentlich ja auch so aus dem Konzernumfeld kommst ursprünglich. Und ja, vieles, was du jetzt eben auch weitergibst in Coachings, in Trainings, in Workshops, ähm, ja, hast du bei dir selber dann auch erlebt oder auch angewandt.
1: Ja, ja, also ich, ich sag mal so, auch alle Coaches, ich, ich nehme andere Coaches auch mit rein, sollten bestenfalls oder sollten definitiv auch mal in irgendeiner Form durch ihre eigenen Methoden durchgegangen sein. Aber ich denke, dass auch eher äh, die Frage ist, wie bin ich denn da hingekommen, wo ich heute stehe oder zu diesem hm. Job, weil ich natürlich aus einer anderen Richtung komme. Ich habe selbst International Management studiert, war vier Jahre Brandmanagerin bei einem großen Konsumgüterkonzern, danach bei einem sehr großen E-Commerce-Händler, eigentlich alle kennen danach im Sales und im strategischen Marketing und ja, mir hat an sich von außen auch immer, von außen hatte ich eigentlich alles. Ich hatte den perfekten Job, ich hatte eine super Bezahlung, ich konnte tun und lassen, was ich mo mochte, ich hatte eine Work-Life-Balance, die ich mir natürlich auch genommen habe. Ich bin eher der Typ Mensch, dem das auch sehr wichtig ist oder die mhm. sich da auch gut regulieren kann. Ähm, es war von außen alles da. Tolle Stadt, natürlich mit München, äh, einen Freund und so weiter. Also es war irgendwie perfekt. Mhm. trotzdem jeden Tag nicht aus dem Bett gekommen. Ich habe jeden Tag gedacht, wann ist endlich Freitag oder wann ist der Tag vorbei, wann kann ich denn jetzt anfangen mal zu leben? Und das hat mich innerlich so unzufrieden gemacht, weil das sich über Jahre und Jahre dann gezogen hat und ich war innerlich immer in dieser inneren Kündigung, aber ich wusste auch nicht, wo es hingehen soll. Und diese Unzufriedenheit die kann einen zum einen entweder ganz, ganz unruhig werden lassen, mich hat es zum Beispiel unruhig gemacht, indem ich dann immer am Wochenende irgendwie kompensieren musste, ganz viel Action, viele coole Sachen erleben, <lacht> schöne Dinge erleben, mit vielen Menschen Zeit verbringen, die mir Freude bereiten. Aber es war nie genug, hm. weil dann ich ja wieder fünf Tage die Woche, die ich irgendwie aushalten muss und durchziehen und durchhalten muss. Und diese Unzufriedenheit die, und auch diese Disbalance, die's dann, die dann herrscht, kann zu auch irgendwann mal zu, könnte zu einem Burnout führen, hat sie es bei mir nicht, aber das hm. kann es tun, wenn einfach diese fünf Tage die Woche in einem Leben äh, herrschen, die das sehr, sehr wertvoll ist. Und wenn man diese innere Intuition hat, irgendwas ist da noch anderes. irgendwas Es kann doch nicht sein, dass ich nur arbeite, um Geld zu verdienen oder nur arbeite, um eine Anerkennung zu bekommen oder nur arbeite, um wenn ich dann die Rente bin, mir in mhm. irgendein Haus leisten zu können.
0: Sondern ich möchte jeden Tag zufrieden sein mit dem, was ich in die Welt bringe. Wie kam denn das, darf ich da kurz einhaken, weil ich das total spannend finde, weil du sagst, also diese Stimme, die du quasi in dir gespürt hast wo du gemerkt hast, Irgendwas fühlt sich nicht ganz richtig an. Da muss doch noch mehr sein. Ich will nicht nur arbeiten, um dann irgendwann in der Rente zu leben. Hattest du diese Stimme? Kannst du das zeitlich irgendwie einordnen? Also gab es vielleicht auch irgendwie einen Auslöser dafür? Oder wann hast du die das erste Mal gemerkt?
1: Wenn ich zurückschaue, habe ich die schon vor, ähm, also in, schon in dem Job meines ähm, im, im Lebensmittelkonzern eigentlich bemerkt mhm. und habe auch dann selbst gekündigt. Ich habe gemerkt, irgendwie passt es so nicht mehr. Ich mhm. war nie ein angstbehafteter Mensch. Ich habe immer Vertrauen auch in die Zukunft und dass es das irgendwie alles wird. Und ich wusste, ich habe ein Top-Studium. Krieg irg irgendwie kriege ich einen Job. Mhm. Habe gekündigt, aber wieder nämlich nicht mit mir beschäftigt, sondern eher so, mhm. okay, was nicht und was fliegt mir leicht zu, wo muss ich mich jetzt nicht so krass anstrengen, damit ich irgendwie trotzdem weiterhin einen super guten Job bekomme und äh, habe dann einfach meinen Lebenslauf verteilt und dann kam eben der E-Commerce-Händler-Job ziemlich schnell, natürlich musste ich da noch sechs Interviews machen, aber <lacht> ein bisschen, ja, ich will das eigentlich gar nicht so richtig, aber gut, jetzt ist es halt da, jetzt schauen wir mal, wie es wird ähm, <lacht> und stimme, aber wenn ich sogar nochmal weiter zurückschaue, war Die die war eigentlich schon auch während der Schulzeit oder nach der Schulzeit da auch an dem Punkt, wo ich hätte entscheiden sollen, was hm. möchte ich eigentlich machen, wer, wer bin ich, was, was möchte ich studieren und für mich war eher, waren immer viele äußere Faktoren und auch gerade dieses Thema Leichtigkeit, es soll irgendwie das nicht alles so schwierig sein, ich muss nicht, möchte nicht hart um den Medizinstudienplatz kämpfen, sondern ich möchte ja, dass es irgendwie äußerlich passt. Ich habe da in England schon gewohnt, war zwei Jahre im Ausland, bevor ich angefangen mhm. habe zu studieren. Also ich war erst in Australien, dann in England. Mhm. Da gibt es so ein Double Degree mit Deutschland und das ist eine Top-Uni, die ist total beliebt und auch bei Arbeitgebern. Irgendwie muss ich da reinkommen. Mhm. Ich habe nur da beworben. <lacht> <Das hat lacht> geklappt. Excellent. Und habe es dann halt auch durchgezogen. Also ich bin jemand, die, der es auch leicht fällt, Dinge zu lernen, sich einfach anzupassen, ich bin ja auch jetzt selbstständig, ich habe ein eigenes Unternehmen und mhm. da muss ich ja auch tausend Dinge können, in ja jede Abteilung sozusagen, mhm. nicht nur Coaching, sondern auch Marketing und Buchhaltung und Steuer ja. und Webdesign und, <lacht> ähm, und diese Stimme kam immer wieder und oft hat mich ein, was mich immer motiviert hat, weiterzumachen oder auch irgendwann mal zu sagen, so, so jetzt beschäftige dich mit dir selbst, ist, dass ich mich zurückerinnert habe, als ich mal gefragt wurde, also da, als ich mich selbstständig gemacht habe, das war 2017, ähm, und ich wusste immer noch nicht genau, ich wusste nur, ich muss da raus, weil ich habe, ich muss mich mal mit mir selbst beschäftigen. Ich, und da habe ich auch gekündigt, weil während dem Vollzeitjob, dieses wirklich mal sich mit sich zu beschäftigen, das funktioniert, das ist echt nicht einfach. Hm. Zeit, auch viel Zeit und die Zeit hatte ich oder die Lust hatte ich nicht mehr. Und weil ich dachte so, das Leben ist zu kurz, um zu warten, zu warten, zu warten. Ja. Und mein, mein Vater hat tatsächlich mich mal mich inspiriert, er hat es nicht zu mir gesagt, aber ich wurde mal gefragt, was möchtest du denn eigentlich mal werden? Und ich habe eigentlich an meinem Vater nur gesehen, dass er Freude hatte an seinem Job beziehungsweise Glück und auch so eine Passion. Mhm. Und ihm hat es nichts ausgemacht, mal am Sonntag zu arbeiten. Mhm. Und das war eigentlich letztendlich das, wo ich immer gesagt habe, an sich ist es mir erstmal egal, was ich mache, sondern ich möchte diese Freude haben. Ich möchte meinen Job zum, als Hobby haben. Mhm. Ich muss mich erfüllen können. Und das habe ich dann aber über die Jahre wieder abgelegt. Das ist ja dann auch, ähm, sagen wir mal, psychologisch das anschauen, passen wir uns ja an, wir möchten in die Gesellschaft reinpassen. Ähm, mhm irgendwelchen Karrierepfaden folgen, weil der Rest es halt auch macht und die Anerkennung bekommen und das, was von außen vielleicht richtig ist, nicht unbedingt authentisch, aber richtig und was wir als Erfolg ja. in unserer, sag ich mal, was wir als männlichen Erfolg in unserer Welt äh, bezeichnen, was dominiert, dem Ganzen, äh, ja, hinterherrennen, um letztendlich vielleicht genau dieses Glück und die Zufriedenheit zu finden, die wir aber eher, glaube ich, als als diesen äußeren Erfolg, den man irgendwo in Geld und Karrierestatus etc. messen kann, ähm, verwechseln.
0: Hm. Was hatte dein Vater beruflich gemacht, dass er so erfüllt ist?
1: Mein Vater hat äh, ein Gymnasium geleitet, also ist eigentlich ganz klassisch Lehrer und hat dann später hm. noch an der Uni in Tübingen ein, ähm, ja, das Seminar, da wo die Referendare ausgebildet werden, co-geleitet, hm. war sozusagen der Chef der Lehrer, die die Lehrenden. <lacht> später dann ausbilden äh, und ja, es ist eine sehr gefragte Position im, im Sinn von viel mit Menschen zu tun haben, aber Lösungen finden, Neues reinbringen, sehr neugierig. Ja, es ist jetzt, also ich sag mal, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich musste nur mein Thema finden, also ja. ich doziere ja auch gerne, genauso wie ich, ähm, Wissen vermitteln Im Coaching natürlich kommt das Wissen aus uns selbst. Es ist nicht so, dass ich sage, da, ich präsentiere dir deine Lösung auf deinem Silbertablett, sondern da mm. gibt es mit, um die einzelnen Menschen zu ihrem eigenen Glück zu leiten, weil wir haben, und davon gehen wir ja fest auch im systemischen Coaching aus oder auch im Konstruktivismus, dass jeder schon diese Lösung für sich hat. Es, es wird nur oft okay. wie so ein Schatten oder so eine Nebel verdeckt von vielen Dingen, die wir gelernt haben, deren Erfahrungen wir gemacht haben. Oder die äh, Situation, die wir irgendwann erlebt haben, vielleicht in der Kindheit, in der Erziehung, die so einen Nebel auf unser eigenes, authentisches, wahres Selbst äh, bringt. Und da müssen wir eigentlich nur wieder anfangen, durchzuarbeiten, um da kommen. Und die Arbeit habe ich dann Schritt für Schritt gemacht. Und es ist aber nicht so, dass die Arbeit jemals, jemals aufhört, auch wenn man darüber mm. viel macht. Das ist nicht, dass wir die Arbeit auch als Coaches ähm, nicht machen müssen.
0: Hm, absolut das heißt, du hast dich 2017 hast du dann gesagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ich möchte nicht mehr im Konzern arbeiten ähm, ich beschäftige mich jetzt auch erstmal mit mir was will ich eigentlich wirklich hm, wie bist du da vorgegangen?
1: Also wenn wir jetzt auch nochmal äh, den, den Hintergrund des, des Ziels nehmen, natürlich zufrieden und glücklich zu sein, ich glaube jeder Mensch möchte das, sind ja Grundbedürfnisse also psychologische Grundbedürfnisse, dieses in, in, ja, Lust zu leben, Lust bedeutet Dinge zu machen, die uns Spaß machen, uns nicht die ganze Zeit zu disziplinieren, uns Dinge zu tun oder Dinge für uns zu tun, die uns gut tun, zufrieden zu sein, hohes Selbstwertgefühl zu haben, aber auch Liebe und Nähe und Harmonie zu äh, finden, wir sind ja keine Einzelgänger in dieser Welt. Diese Ziele haben alle, die hatte ich auch und für mich war es erstmal so, ich sag mal, ich nehme das jetzt auch so ein bisschen den Prozess, den ich auch immer begleite, dass ich bemerkt habe, ich muss jetzt erstmal schauen, was, was treibt mich denn, warum bin ich denn da, wo ich bin und wo mhm. muss ich durch? Also zum einen, was blockiert mich, um das auszuüben oder das sein zu können, wer ich bin, also nicht nur jobtechnisch, sondern auch... Mhm authentisch mich zu zeigen. Mhm. Das ist eine, was sind so ein bisschen meine Konditionierungen, die ich von früher mitgenommen habe, diese zu lösen und ich sage mal so, das ist immer so ein Parallelprozess. Und im zweiten Schritt aber dann auch wieder klar mal meine Ressourcen zu erkennen, meine authentischen Ressourcen und das bedeutet genau solche Dinge wie meine, mein Wertekonstrukt, also was sind denn, was ist mir denn wichtig im Umgang mit anderen Menschen, aber für mich zum Beispiel sowas wie Nachhaltigkeit oder ich bin auch jemand, der sehr frei ist, also Freiheit, mhm. aber Verlässlichkeit, ich reg mich immer total auf, wenn Leute unpünktlich sind. Also ich <lacht> kenne ich. <lacht> geworden, Aber ich, mir ist einfach Verlässlichkeit sehr, sehr wichtig. Ich habe ein hohes Verantwortungsgefühl, also Verantwortung für seine Taten, für seine Gedanken, für seine Worte zu übernehmen, mhm. also Verantwortung. Weil ich wusste, nur ich bin die Person, die Dinge lösen kann in mir und die in mir diese glücklichen Gefühle auslösen kann. Und, das ist jetzt nur ein Beispiel für Werte, dann genauso solche Sachen wie Stärken durchzuarbeiten. Was kann ich denn? In, vielleicht in Beispielen zu bemerken, was fällt mir leicht, was mir, geht mir ganz leicht von der Hand? Und viele haben ja auch so dieses, diese Einstellung, diese Überzeugung, weil sie es vielleicht auch von ihrem Vater, von ihrer Mutter nicht anders gelernt haben, Arbeit muss schwer sein. Mhm. Ähm, oder nur wenn ich mich noch mehr anstrenge oder an meinen Schwächen arbeite, werde ich besser. Mhm. Aber dann, da wo der der Fokus hinfließt, da fließt die Energie hin und wenn ich den ganzen Tag darüber nachdenke, was ich nicht kann, dann habe ich auch ein niedriges Selbstwertgefühl.
0: Und
1: wir was wissen ich, auch, ja?
0: Äh, ja, ganz kurz, wenn ich da auch noch mal einhaken darf, was ich auch bei dir so spannend finde, ist, dass du auch so schön sagst, ja, ähm, die meisten Menschen denken, nur wenn ich hart arbeite, dann, ja, dann kann ich auch erfolgreich werden zum Beispiel. Und was ich so schön eigentlich finde, ist, dass du diesen Ansatz ja eigentlich eigentlich ja für dich schon genutzt hattest, also dass du ja eigentlich schon immer geschaut hast, ja, wo was, was fällt mir denn leicht? Also, wo du ja auch vorhin gesagt hast, so also auch nach der Schule oder so, was könnte ich denn machen? Ach, das fliegt mir jetzt zu, dann mache ich doch das einfach. Ähm, und da finde ich es jetzt interessant, dass du sagst, auf der einen Seite, das ist wichtig, aber auf der anderen Seite, war es ja für dich dann auch wichtig zu erkennen, ähm, Leichtigkeit allein ist es ja dann auch nicht gewesen, oder?
1: Nee, definitiv nicht. Also bei mir hat nochmal auch stark natürlich dieses Thema ähm, Anpassungsfähigkeit reingespielt. Ich bin eine sehr empathische Person und mir fällt es sehr leicht, Gefühle von anderen und auch so, so, so Stimmungen von anderen zu lesen. Und mhm. ich, ich konnte sehr gut und ich kann auch immer noch sehr gut meine eigenen Bedürfnisse total zur Seite schieben, und auf die anderen Personen eingehen und was die jetzt brauchen und habe aber trotzdem dann immer ein inneres Bedürfnis oder ich nenne mal auch so mein inneres Kind, das dann auch so ein bisschen rebelliert und dann danach auch sagt so, jetzt hast du wieder, jetzt, nee, du willst mhm. jetzt nicht ein Ding machen und jetzt hast du wieder nicht nach dir geschaut, weil jetzt hast du eigentlich gesagt, heute Abend machst du mal nichts und mhm. du brauchst Ruhe und jetzt bist du doch wieder dahin gegangen, um irgendjemanden nicht zu enttäuschen, um, um, um Konflikte aus dem Weg zu gehen, um Disharmonie nie nicht aushalten zu müssen. Und das war für mich eins, ein, ein großes Learning, um, also diese Anpassungsfähigkeit hat einen Vorteil, ist super, aber <lacht> die Stärke hat so ein bisschen auch ihre, ihre Schwäche in sich in, in Bezug auf unser eigenes Selbstmanagement. Also, wenn ich zum Beispiel sehr verantwortungsbewusst bin, kann das auch sein, also was, was auch eine Stärke sein kann, nicht nur einen, einen Wert, was ich zum Beispiel auch in mir habe, dann kann es aber auch sein, dass ich immer denke, ich musste für alles Verantwortung übernehmen mhm. und die Verantwortung vielleicht mal nicht ab. Oder ich denke, ich dürfte könnte sie nicht abgeben, weil wenn ich sie abgebe, dann äh, kann es sein, wenn irgendwas nicht läuft, muss, bin ich schuld und dann muss ich, nicht, und dann muss ich dem der Emotion der Schuld aus dem Weg gehen. Also das mhm. zieht alles seine Rattenschwätze hinter sich. <lacht> und da wirklich mal ganz klar über diese Stärken nachzudenken, über diese Ressourcen, die wir haben, im Positiven, aber auch im Licht von, vor allem in Bezug auf Bedürfnisse haben, erkennen und auch Grenzen setzen. Mhm. Die lernen durfte und musste, ähm, auch in Form von, Lernen allein zu sein, das war für mich ein großer, großer Aha-Effekt. Das hat, das ist, sag ich mal, so der zweite Schritt. Also der erste so dieses, diesen Nebel zu lüften, Blockaden anzuschauen, innere Hindernisse, innere kritische Stimmen, das, das innere Kind mal wieder in den Arm zu nehmen. Also auch vor allem ist, ist, ich sag mal, das wichtigste und der schnellste Prozess ist immer über die Emotionen. Deswegen hm bringe ich auch immer irgendwo den Körper mit ins Spiel und das war für mich auch der größte Aha-Effekt, so dieses Körperliche und das Geistige zu verbinden, das Yoga mit diesen Fragen, weil mhm. dieses physische Spüren, da komme ich ins Spüren in meinen Körper, weil reflektiert bin ich und ich kann mhm. über diese Dinge reden, mir fällt es total leicht, meine Gedanken und meine Gefühle in Worte zu fassen, aber in diese Veränderung zu kommen, in den Körper reinzufühlen und in eine Haltung. Ich habe jetzt nämlich gerade auch total krumm vor meinem Mikro, aber damit ich ein <lacht> sprechen kann, ist eigentlich auch nicht gut. Also ich brauche eigentlich eine andere Haltung auch zum Sprechen. Und da dann durchzuarbeiten und das natürlich immer wieder, das ist, das ist ja ein ständiger Prozess. Ich sag mal immer, das Leben wirft einem hin, für was wir bereit sind. Und das ist halt eine mhm. Schicht und eine Schicht und wieder eine Schicht. Mhm. Und es ist auch manchmal okay, nichts zu machen. Also es ist einfach mal zu lassen, mal zu bemerken, was einfach im Leben sich verändert und passiert. Also diese ständige Selbstoptimierung und Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, das braucht auch mal Pausen. Mhm. Aber ja. letztendlich ist es auf der anderen Seite eben auch dieses Stärken, Stärken, Ressourcen entdecken. Was ist mein Sinn? Und das hat mich eigentlich auch wirklich wieder dazu gebracht, um nochmal den Kreis zu schließen, warum ich heute das mache, was ich mache. Für mich wurde auf einmal klar, als ich mir so diese Puzzleteile zusammengesetzt habe. Mhm. Das Werte, Stärken, Sinn, wie möchte ich arbeiten, wie möchte, soll mein Leben aussehen, was bringt ein Lächeln bei anderen Menschen äh, oder was bringe ich in den Raum, wenn damit ein Lächeln bei anderen Menschen entsteht, was fühlt sich für mich leicht an. Also diese Fragen habe ich mir alle beantwortet und auf einmal hat sich wie so ein Bild ergeben, also so Puzzleteile, die dann zusammengesetzt wurden. Und daraus kam eigentlich so ein bisschen mein Dach, mein Dachsinn, also Menschen zu helfen, wieder ein erfülltes Leben zu führen, wohl, sich wohl zu fühlen, wieder zufrieden zu sein, ihr Potenzial zu entfalten und dabei aber auch in der inneren Balance, geistig und äh, körperlich, ja, mit, so einer, mit einer inneren Gesundheit. Und das heißt nicht nur physische Gesundheit zu sein. Und mhm. dementsprechend hat sich dann auch alles daraus entwickelt.
0: Sehr schön. Wirklich sehr schön, wie du das jetzt auch geschildert hast, wie du quasi deinen eigenen Weg dann gegangen bist und selber für dich dann erkannt hast, ähm, ja wo, wo es hingeht und wie dann doch auch alles an deinen Stärken und Talenten und Fähigkeiten, die du hast, wie das dann zusammenpasst und wie du das jetzt alles nutzen kannst. Auch dieses total Schöne, diese Frage, was kann ich mitbringen oder wie bringe ich Menschen in einem Raum zum Lächeln zum Beispiel? Das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Frage, ähm, sehr inspirierend auch. Liebe Pia, du hast uns auch eine sehr schöne Übung mitgebracht oder besser gesagt ein Rezept. <lacht> ähm, ja, magst du uns einfach ein bisschen mehr dazu erzählen?
1: Sehr, sehr gern. Also, Rezept ist, ich sag mal so, ist, Rezepte gibt es ja viele für ganz viele Dinge und jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch ist individuell. Ich erkenne nur bei den ganzen vielen Menschen, die ich begleite, dass es doch immer so eine, eine Gemeinsamkeit gibt, um letztendlich wieder zu, in diese Erfüllung oder in die Zufriedenheit zu kommen. Und das, wie mhm. ich am Anfang auch schon gesagt habe, ist ja auch das, was uns antreibt im Leben. Wenn wir unsere Grundbedürfnisse abgesichert haben, das Dach auf dem Kopf, die mhm. Ernährung, äh, die Sicherheit, äh, dann, dann kommen wir an diesen Punkt, wo wir alle wachsen wollen. Und auch nur in der Komfortzone zu bleiben, macht natürlich unglücklich, und immer mehr Menschen erkennen das. Und ich sage, ich bringe mal so vier Schritte mit, die wir durchgehen können und sollten, um wieder mehr bei uns anzukommen. Und mhm. jeder ein anderes Ziel haben. Die einen brauchen mehr Klarheit im Leben, die anderen möchten mutiger sein. Die Dritten, ich sage mal, bei fast allen ist es immer doch die Zufriedenheit. Die Nächsten möchten sich selbst erkennen, wieder mhm. authentisch zu sich zu stehen, Grenzen setzen zu können. Und dieses Rezept funktioniert an sich erstmal für alle. Das ist, ist ein Weg, der, der für alle wichtig ist und darin gebe ich aber dann nochmal so einen, so einen kleinen Tipp, das ist jetzt auch eher allgemeiner, als jetzt eine direkte Übung und starten, wie ich vorher auch schon mal gesagt habe, ist immer, wenn ich das Gefühl habe, dass, also Nummer eins ist eigentlich so durch den Nebel durchgehen, lösen mhm. und wenn ich das Gefühl habe, ich muss da was lösen, daher, ich halte mich von in irgendeiner Form von mir ab, wenn nur schon so eine innere Stimme sagt, da passt was nicht und ich selbst aber auch nicht erkennen kann, was es ist, dann entweder jemanden holen oder in den Kurs machen, egal was es ist,
0: mhm.
1: unbewusste zu erkennen, mal den Raum zu nehmen. Das geht super über so innere Kind-Meditationen oder natürlich in irgendwelchen Coaching-Sitzungen oder ähm, indem wir mal in einen Workshop gehen und reflektieren, mhm. aufschreiben, Journaling. Mhm. sag mal so Da kommen wir so ein bisschen an die obere Grenze, der, der meiste Kram liegt, liegt ja noch <lacht> im Unterbewusstsein, 85 Prozent davon. Wie der Eisberg. Danach, richtig, der Eisberg, da mhm. ist es manchmal gar nicht so einfach, so mit dem kognitiven, ähm, geistigen Gehirn oder dem Ego-Gehirn reinzugehen, mhm. aber ähm, das ist eigentlich immer so der erste Schritt, so zu erkennen, was habe ich für Glaubenssätze, für Konditionierungen, für Überzeugungen oder auch Projektionen, also was? Projektion so, ich erwarte Dinge von anderen Menschen, mhm. damit ich muss euch glück, immer glücklich machen oder ihr müsst mich glücklich machen, also so, so eine Co-Abhängigkeit. Mhm. Der erste Schritt, ich sag mal, das ist auch immer nicht so der, der schönste Schritt, weil das ist schon auch so ein bisschen das Unangenehme, durch das wir dann durch müssen. Mhm. Aber ich sag mal, so eine Lotusblüte muss halt auch einmal durch den Schlamm, damit sie wachsen kann und letztendlich kommt immer was Besseres hinten raus. Aber viele haben auch Angst, dass es mhm. schlechter wird, aber es wird immer besser mhm. und das ist, äh, glaube ich, erstmal das erste Wissen. Mhm. Das Zweite ist, ähm, wie ich vorher schon mal gesagt habe, beschäftige dich mit deinen Dingen, die du gut kannst, deinen Werten, deinen Stärken, deinen Sinn. Wie möchte ich leben, wie möchte ich arbeiten, Was macht also was sind so wichtige Dinge im Leben, die ich festhalten möchte, die ich die mir gut tun und was sind Dinge, die ich loslassen möchte? Mhm. Was tut mir nicht gut? Warum streffe ich mich immer mit der einen Freundin, die immer ihren ganzen emotionalen Ärger ablädt und du hörst nur zu? Oder mhm. warum ähm, gehe ich trotzdem immer noch in diesen einen Fitnesskurs, obwohl ich danach immer völlig fertig bin und überhaupt keinen Spaß dran habe? Mhm. Denke ich, ich müsste jeden Tag äh, glutenfrei, bla 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 bla, bla schlag mich tot essen oder im Gegenteil, nur Zuckersachen also das kann ja natürlich auch in Form von, von diesem Loslösen von, von Dingen im ersten Rezept sein, mhm. loszulassen und Dinge ins Leben einzuladen, die auch uns gut tun. Und da brauchen wir auch ein bisschen Disziplin, jetzt gerade solche, was, was wir wissen, was allen gut tut, ist Meditation. Mhm. Es ist Bewegung, es ist Natur, es ist zum Beispiel so Dinge, wie, die, die Freude bringen, ist zum Beispiel Tanzen, Singen, ähm, Spiele spielen, ähm, ja, Musik hören, habe ich schon gesagt, sowas in diese mhm. Richtung. Dass Berge auch, ganz viel, diese Naturverbindung, draußen mhm. sein, der Wald. Bei den Dingen wissen wir einfach, dass das bringt Joy. Und mhm. da mal so dieses alles aufzuschreiben und vielleicht sogar in, in einen sehr ähm, über also einen großen Überblick in ein großes DIN A3, ein so eine Art Vision Board, was, was ist hier wichtig, aber auch mhm. wirklich hands-on aufzuschreiben und klar, das ist natürlich, wenn es unstrukturiert ist, dann auch gar nicht so einfach, aber jeder kann das. Mhm. Sind wir beim dritten Punkt und da habe ich schon mal so ein paar Sachen auch vor, vorher schon gesagt, das ist so be in the moment. Wir suchen alle nach diesen Glücksmomenten und ich habe am Freitag noch einen Workshop gegeben und da ging es um das Thema Loslassen und Optimismus, Zuversicht oder neue Emotionen ins Leben einladen. Mhm. Und bei ganz vielen, also eigentlich waren sich alle in der Reflexion einig, ist gerade dieses Gefühl von, boah, jetzt haben wir Sommer und wir waren jetzt irgendwie ein Jahr irgendwie eingesperrt und wir müssen <lacht> alles mitnehmen, was geht, um diese Glücksmomente wieder zu haben. Weil irgendwie doch dieses Netflixen und drinnen zu hocken und so, das hat, wir haben einfach diese Glücksmomente gefehlt. Mhm. Und alle waren so, aber irgendwie ist es total überwältigend, weil ich habe ständig das Gefühl, so Fear of Missing Out. Ich bin, mhm. ich bin überall und nirgendwo dabei und ich brauche diese Ausschläge, diese Glücksausschläge. Und dann waren wir uns aber auch einig, dass, dass wir auch diese Momente, also das Leben und die Erinnerung der Glücksmomente besteht ja nicht aus Tagen, sondern aus Momenten, aus einem Moment, in dem ich diese Emotionen ja. gefühlt habe. Das ist ja nicht ein ganzer Tag, an dem ich glücklich bin, sondern es sind ja immer diese Momente, die wir mitnehmen. und als, ich dann, als wir dann nochmal darüber gesprochen haben, waren wir uns eigentlich auch alle einig. Es, ist, es sind die kleinen Momente und es ist so dieses Hineinhören in sich. Und es ist dieses morgens das Fenster aufmachen und das frisch gemähte Gras riechen. Es ist der, die Sonne, die irgendwo am, am Horizont untergeht. Es mhm. ist das Anstoß mit einem Aperol Spritz, äh, das Licht einer Freundin, die Umarmung der Freundin. Ähm, ein Lächeln mit einem Fremden, die uns letztendlich glücklich machen, also so Social ähm, Connection, das ist ja, und Kindness, also auch irgendwie jemandem was Gutes tun, ja. das sind so diese Momente und nicht dieses große, ah, und wir müssen feiern gehen und hm. dabei habe ich auch richtig Lust drauf, <lacht> total, äh, mal irgendwo unter dem freien Himmel zu tanzen, ähm, aber trotzdem nicht diese innere Sehnsucht die ganze Zeit zu spüren ja oder zu bemerken wenn sie da ist was macht mich denn glücklich und dann eben auch diese
0: Dankbarkeit zu praktizieren also ganz bewusst im Alltag die also die Glücksmomente finden hm. ja. sehr schön und was hier wirklich hilft ist natürlich die und das ist ja alles
1: eine Form von Achtsamkeitspraxis ähm, dieses Be here now wirklich im Moment zu sein mal kurz anzuhalten den Atem zu spüren den Geruch von außen, was, was kann ich riechen, was kann ich sehen, was kann ich hören. Und das sind so diese kleinen Momente, die uns wieder diese Dankbarkeit, diese Wahrnehmung geben. Und mhm. eigentlich auch sagen, es ist alles gut, so wie es ist. Mhm. Und jetzt habe ich schon Sehr. einen vierten Schritt gesagt, ah ja, genau, jetzt muss ich kurz <lacht> überlegen. Äh, der letzte Schritt, und das ist ja auch einer der, sag ich habe jetzt, hab jetzt auch so ein paar wissenschaftliche Dinge mit reingebracht, also wo wir es ganz sicher wissen, was glücklich macht, ist diese Dankbarkeit, dann Kindness, also geben und einer der Schritte ist auch diese, dieses Bewusstsein ähm, über sich selbst zu haben, also auch Positive Psychology zum Beispiel und dann ist es eben auch noch Meaningful Connections, also wirklich freunde, menschen um sich herum zu haben, in denen ich sein darf, in denen mhm. ich mich traue, mal grenzen zu setzen, ohne dass, dass da jemand wütend auf mich ist, mhm. in dem ich mein wirkliches ich zeigen kann, in dem ich mal richtig blöd aussehen kann und <lacht> darüber gar keine sorgen machen muss, in dem ich meinen inneren clown, ich habe so ein ich persönlich habe so einen inneren clown, also wenn menschen mit <lacht> cool. mir, wenn meine freunde mit mir wandern gehen, dann flippe ich immer im Auto danach völlig aus, weil ich so voller Endorphine bin und ich singe dann immer und alle Schön. auch denken, so was ist jetzt mit der los. Aber da bin ich einfach so glücklich und ich muss das ausdrücken. Mhm. Und das kann ich bei meinen Freunden. Und mhm. auch meine Freunde haben sich verändert. Also wenn wir uns verändern, verändert sich oft auch unser Umfeld mit uns mit. Mhm. und das Es ist aber immer erfüllender, es ist, fühlt sich immer familiärer an. Und ähm, ja, unsere eigene Urfamilie können wir natürlich nicht verändern, aber auch den Umgang, die Grenzen setzen hier, die auf die Bedürfnisse achten, damit das ist letztendlich das, was wirklich erfüllt und was auch jeder Mensch braucht. Also Einsamkeit ist eines mhm. unserer größten Probleme in unserer Gesellschaft, ja. ähm, was natürlich jetzt noch offensichtlicher wurde, was aber auch schon vor der Pandemie da war, weil wir einfach auch durch diese digitale Welt sehr darin verloren sind. und Meaningful Connections und authentisch sein bei den Freunden und sich verletzlich auch zu zeigen, mhm. äh, baut wieder diese Empathie und diese Verbindung auf. Und das merken wir sogar, also durch Messungen oder auch, auch Forschungsstudien das wirst du wahrscheinlich auch wissen, wenn wir mit fremden Menschen sprechen, zum Beispiel in der U-Bahn, dann sind wir da tatsächlich noch glücklicher als mit unseren Freunden, weil es immer eine gute Verbindung ist, mit mal fremden Menschen zu sprechen. Mhm. Und wenn es auf der Basis ist, dann macht es uns alle glücklich.
0: Ja, sehr schön. Sehr schöne vier Schritte. Ich fasse die nochmal kurz zusammen. Also das heißt, erstens ähm, sagst du, ist es ist wichtig, dass man sich einfach mal dessen bewusst wird, was einen so zurückhält. Also was man für Denkmuster hat, für Glaubenssätze zum Beispiel. Und dass man dann entweder über Meditation oder über Journaling, selber sagt man, beschäftigt sich damit und reflektiert es oder auch, dass man sich eben Unterstützung von außen sucht, dass man sagt, man geht zu einem Workshop oder sucht sich eben einen Coach. Ähm, genau, das ist ja der erste Schritt. Dann der zweite Schritt war, wenn ich das jetzt äh, noch richtig im Kopf habe, dass du gesagt hast, dass man sich dessen bewusst wird, was macht mich aus als Mensch, also was sind so meine Stärken, meine Talente, was macht mir Freude, was geht in Leichtigkeit und sich das auch gerne einfach mal groß aufschreiben auf so einem ja, DIN-A3-Papier zum Beispiel und auch sich aber zu überlegen, ähm, was macht mir vielleicht keine Freude und warum mache ich das denn dann eigentlich noch? Also so wie du ja gesagt hast, warum gehe ich in den Fitnesskurs ein, nachdem ich und fühle mich danach aber immer schlecht oder warum treffe ich dir eine Freundin, ähm, die mir eigentlich ja nur so ja, ihren emotionalen Ballast gibt und sonst äh, ja, mir kein gutes Gefühl vermittelt? Und dann das Nächste war dieses Be here now, also wirklich ja im Moment zu sein und auch das, also die, die Glücksmomente im Alltag viel stärker auch nochmal wahrzunehmen und nicht nur dieses, äh, naja, dieses, dieses Denken an, okay, da ist das und das Event und dann werde ich glücklich sein, wenn das ist, sondern dass man auch darauf achtet, dass man sagt, was kann ich jeden Tag zum Beispiel für schöne Momente wahrnehmen und auch zu spüren, dass es einem in diesem Moment auch gut geht, dass alles in diesem Moment äh, gut ist für einen, ja. Und dann als letzten Schritt eben ganz wichtig, diese Meaningful Connections, also auch da einfach zu schauen, was habe ich für Menschen in meinem Umfeld, bei denen ich wirklich so sein kann, wie ich bin, wo ich mich authentisch geben kann, wo ich der Clown sein kann zum Beispiel und ja, meinen Gefühlen wirklich so freien Lauf lassen kann, ohne dass ich da ja, so eine Maske tragen muss oder irgendwie mich verstellen muss oder mir Gedanken machen muss, ähm, ja, was die anderen von mir denken. Sehr, sehr schön. Genau richtig zusammengefasst. Sehr schön. Liebe Volles Pia, Gefühl. das freut mich. Ähm, ja, wenn man jetzt die Folge gehört hat und sich denkt, oh, super cool, was die Pia macht, ich würde wahnsinnig gerne mit ihr zusammenarbeiten, wo kann man dich denn jetzt finden? Also sag doch mal, wie man sich am besten mit dir connecten kann.
1: Also man findet mich natürlich auf diesen klassischen Kanälen. Ich bin ziemlich aktiv auf Instagram mit pia.bauer.coaching. Auf meiner mhm. Website www.pia.bauer.de sind alle Infos zu meinen Angeboten, also zum Coaching, zu den Business-Trainings und auch zu den Workshops. Ich gebe regelmäßig Workshops, da einfach mal wirklich reinschauen. Ich habe auch selbst einen Podcast, den Fully Connected Podcast. Da findet ihr auch ein Interview mit der Auri. Und das sind eigentlich so die Hauptkanäle. Also Fully Connected findet ihr auf Spotify, iTunes, YouTube, Google, auf den Standardkanälen. Und da geht es auch um diese ganzen Themen, um glücklich zu sein, Erfüllung zu finden, Coaching-Themen, Selbstcoaching etc., und der ganze Persönlichkeitsentwicklung.
0: Schön, auch mit spannenden Interviewgästen hast du ja, glaube ich, auch oft dann zu Gast. Sehr schön. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes da noch, dass man da alles wiederfindet, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Und ja, dann bedanke ich mich von Herzen bei dir, liebe Pia, es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch und ja, wirklich ganz tolle vier Schritte, wie man wieder Glück und Lebensfreude in sein Leben holen kann.
1: Vielen lieben Dank. Hat mir total viel Spaß gemacht und ähm, ich sage immer ganz gern, wenn wir alle anfangen, uns selbst zu erkennen, dann finden wir unseren inneren Frieden und wenn wir unseren inneren Frieden finden, dann können wir den auch ins Außen bringen und wenn das alle Menschen tun würden, dann hätten wir ganz viel Frieden auf dieser Welt und ich glaube, das ist das, wonach wir uns gerade in allen möglichen gesellschaftlichen und klimapolitischen Strukturen oder auch menschlichen Strukturen äh, danach sehr stark sehnen und mhm. Wir starten immer bei uns selbst und vielen, vielen lieben Dank auch, dass wir beide diese Message dann auch an euch weitergeben können.
0: Danke dir, liebe Pia, sehr schöne abschließende Worte. <lacht> Bis dann, tschüss. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Podcast-Folge mit der wunderbaren Pia gut gefallen hat. Und vielleicht ja, hast du ja Lust, die vier Schritte, die Pia angeleitet hat, auch gleich mal umzusetzen und auszutesten, ob sie für dich auch etwas mehr Klarheit bringen können. Zum Beispiel, wenn du gerade an einem Punkt bist in deinem Leben, in dem du merkst, mh, ja, so wie es gerade ist, ist es ähm, nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe dann auf jeden Fall kann ich dir sehr empfehlen, diese vier Schritte von Pia durchzugehen und für dich zu nutzen. Sie werden dir auf jeden Fall weiterhelfen. Ansonsten, wie ich ja schon im Intro zu der heutigen Folge gesagt habe, gebe ich am 16.09. eine Lesung in München im oh Happy café Und ich freue mich natürlich sehr, sehr, sehr darüber, wenn du bei dieser Lesung dabei bist. Also wenn du dich für das Thema psychische Gesundheit interessierst und wissen willst, was du selber für dich jeden Tag tun kannst, um mehr in die Lebensfreude zu kommen, um deine psychische Gesundheit noch besser zu schützen, dann komm auf jeden Fall zu meiner Lesung. Den Link zu den Tickets habe ich wie immer in die Show Notes gepackt und alle weiteren Infos findest du dann da auch. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du zur nächsten Folge von The Happiness Hack wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute, deine Aurelia.